0: 莎丽娜，我们是亚太地区最大的猎才顾问公司——新加坡商立可人士。首先呢，一样来宣传我们的半日猎头活动，两个场次分别是在五月七号和六月四号的九点到十二点，依旧热烈开放报名。活动内容是我们工作日常的浓缩，只要是喜欢我们的朋友，千万不要错过近距离猎认识猎头的机会哦！赶快点
1: 击下方链接报名。好的，那继上一集我们在《人性的弱点》中这本书提到两个业务小技巧，第一个是说不要批评，那第二个是学会赞美。不晓得大家还有没有印象呢？有有有。有<笑><笑>那今天来让我们看一下，就是第一章的最后一个小节。那标题其实带到说，哎、欸，掌握了这门技巧就可以掌握全世界。那但是若不懂得这门技巧，将会孤独而终。哦，听起来好可怕，它有点浮夸，很戏剧性。它<笑><笑>下标题其实就引用到。就是亨利福特的话，就是来说明说这个小节的核心价值是要把握对方的观点。那我们要站在对方和自己的立场看待问题。那什么是我们要站在对方和自己的立场看待问题呢？那实际上他就举了一个非常生活化的例子，在
0: 开篇的地方，比如说我们想要钓一只就是又肥然后又好吃的鱼，那要让鱼上钩，就要准备鱼喜欢的，像是小虫啊、蚱蜢啦之类的。就是鱼喜欢吃的食物、嗯，那这样就是站在鱼的立场来看待问题，而不是准备就是我很喜欢的什么麦当劳啊、胖老店啊之类的。
1: 那把握鱼的观点，才
0: 可以顺利的完成钓鱼任务
1: 。其实同样的逻辑，我觉得可以套用在非常多地方啦，不管是教育啊，或者说你邀约别人跟你聚聚餐呐、啊，甚至什么约会啊、商场上谈判呐、啊，甚至说用在生活上、工作上广告文案等等的，其实都是要运用这个了解对方的观。点。点的诀窍，然后让我们成功说服对方。那最重要的其实是了解说对方的需求啊，那甚至说我们去激发这个人的需求，就能次次成功，就是掌握我们的世界。其实刚刚提到广
0: 告这一块，我就想到我前几天我就看到了一个文案，我觉得超有趣的。嗯、它其实是一篇就是它是要卖房的一个文案，但是它通常我们看卖房文案、啊、就贴在那种电线杆上，不是就是呃地点在哪里啦，靠近什么时候捷运站啦，然后联络人跟电话号码嘛。但它没有，它就很简单，在这些资讯上面放了四个字，叫做“逃离公婆”<笑>。它其实 T A 锁定了非常明确。然后他就是有知道说，到底哪一些人他是会有这样看房需求的，然后就锁定了这些要逃离公婆的
1: 感觉，所有都是这样，这这体完全就是媳妇啊！对对对
0: ，媳妇就会可能走在路上啊，然后就会看到这个就就，就觉得啊，我要去叫我老公买，对。
1: <笑>要把这样子撕下来带回家。那
0: 其实，呃，这个了解他人的需求，业务能力是在呃我们精进自己业务技巧当中非常重要的。当业务跟他的沟通对象啊，同时来到了谈判桌的前面，要怎么样才能够交谈的顺畅，让对方做出你想要的决定？这真的是一门学问
1: ，要好好的来去练习跟学习的。没错，这就是说我们想要什么就能得到什么。在立刻我们都会说这是天天过年，天天吃大鱼大肉，实在是非常的幸福，<笑>让自己吃得肥肥的。
0: <笑>好，这边呢，我觉得我也可以分享一个冷知识，就是在我阅读这一章、啊，然后做一些功课的时候、嗯，我有发现《人性弱点》它其实还有其他的综艺版本。那它在这个其他综艺版本中，它就把这一节翻译成左右逢源。那你知道左右逢源的意思吗？不知
1: 道哎、欸，哦好，我有帮你做功课。哦<笑>。
0: 左右逢源呢，它是出自《孟子》的《离楼下》。那原文它是叫做“资之深，则取之左右逢其源”。在原本孟子的意思，它是指说，呃，学问跟功夫做到家，就能够取之不尽，用之不竭。那之后，他就用“左右逢源”来比喻做事可以得心应手啊，处处顺利。所以这一个小节呢，你就是要教大家怎么样才能做做事得心应手。所以我觉得其实“左右逢源”这个词实在用的非常的到位，成语就是真的是博大精深。
1: 六六六六六。哈哈哈。那我们具体要怎么做呢？其实，呃，在看这本书的时候，我们就有发现到，其实我们要学习洞察立场啊，跟对方的需求。那我们其实，在做每一件事情的行为，呃，应该说我们每一个行为啦，它背后其实都是有意义的。那这个意义出发点都是来自我们的需求。所以，举个例子，如果丽娜你要捐钱给，比如说社福。机构啊，你通常是怎么想的？如果他让我捐钱的话，我应该是想要做一个有能力的人，然后
0: 能够。嗯，像目前身在困难中的人伸出援手，然后会觉得这是一件促成一个很美好的事情
1: 。对，所以换句话说，如果捐款这个行动啊，或者这个行为，你不认为说它可以带给你帮助别人的正向感啊，它可能就是你就不会去做。就是如果行善的感觉比不上金钱在你心中的地位的话，你就不会想要捐钱嘛。对。对，所以我们发觉到就是，哎、欸，你的行，应该说你这个行为的背后，你就是有那个想要成就自己的需求，嗯、就是有一个我想要呃达成的一个东西，一个目的嘛。对，所以我们每一次行动都要观察，就是对方到底是为了什么，或者他到底需要什么，找到因才是非常重要的。那其实在立刻，我觉得我们算很重视这一块的训练，就是特别着重观察、啊、发掘需求啊，跟洞察的能力。那其实我们不会是一昧的，就是往前冲啊，然后。哦，我们会去，嗯，应该说透过问问题， oh. 就是像我们可能去拜访客户啊，或者说在求职者面试啊，其实我们都会透过非常大量的问题去了解说这个人真正的需求， mm-hmm. 那我们客户到底想要什么，我们该怎么做才可以成交？ Mm-hmm. 立可人就是很会问问题。<笑>
0: 好，嗯、呃，我对书中呢有一个商业谈判例子印象很深刻，那他。这个例子很像是我们平常在跟客户或者求职者谈判的一个情景。嗯，他是说作者当时他为了举办一个演讲活动，每一季大概都会有一个月的时间，大概三分之一左右吧，会需要跟酒店租下酒店的大舞厅这样的场场地。但是呢，在他某一个季节，就是活动快要开始的时候，酒店突然就是临时通知作者说，我们租金呢要上涨三倍，是不是很狮子大开口？三倍操作。真、okay, 超多，就可能原本要十万块，变成要三十万的那种感觉。那作者他很聪明哦，就是他得到这个消息，他没有就是非常生气，然后指着酒店经理鼻子大骂那种，就回应到第一章“不要责备他人”<笑>。然后他也没有就是直接摊牌说“哎、欸，帮我降价”，因为他知道就是这样讲完之后是一个可能是没有结论的一个结果，嗯、所以呢，他就很聪明的啊、呃，就也很平静，就邀请这个经理。站上他们两个人的谈判桌，就跟他分析说，这个舞厅是不是要租借给他这件事情，利与弊在哪里、嗯？比如说，如果不租给我不，不租给作者。那酒店经理呢？他可以让其他人来这个舞厅来跳舞啦，或作为其他用途，的确收入跟利润会高很多。可是如果说，呃，这个舞厅他依然租给作者，那这个演讲活动就会吸引到大量受过高等教育的人来参加这个活动。那酒店就可以因为这样子的一个、嗯、呃活动，得到一个非常精准广告投放的一个机会、哦广告投放我现在样子哦<笑>，好，那效果呢？甚至会比就是酒店他们花大把大把金钱在报纸上刊登效果来得更好。但是啊，因为现在租金要涨三倍嘛，所以作者他也没有办法负担这样加租的一个要求。所以呢，结果就会是怎样？就是酒店他既得不到原本作者要付给他的租金，同时呢，他也会
1: 失去这样子一个很精准广告的一个机会。还不止这样子，那、啊、还有什么？欸、因为<笑>。每一季大概都只租一个月的时间，所以他其余两个月的时间，他还是可以就是零售租给别人的。那它其实可以同时得到，比如说两份租金、三份租金那种感觉。哦、所以其实最后酒定就呃酒店这边想一想啊，那就他就决定说，哎、欸，那我租金只上涨一半，然后而不是说哎、欸、要三倍，嗯哼，就是可能比如说变十万变成四五万这样子。哦，就是其实少蛮多的、嗯。对，那其实自始至终就是站在对方的立场看待事情啦，就是提对方需要的东西。就像刚刚酒店，呃，应该说作者跟酒店经理的谈判，他也是直接说出，好，你要上涨没有？当然他没有直接这样讲啦、啊，但是他的表明的态度是说，好，你要上涨没有关系，我愿意让你上涨，可是要是我可以负担的范围，然后我告诉你，就是你就是这样子做的，嗯，应该说。行为未来可能会带给你更多的利益啊、嗯，你会有更多曝光的效果等等。但其实这些都是放在潜台词下面，对。嗯、<笑>所以其实我我自己后来有想到一个故事，我觉得有点雷同啊，虽然没有一模一样，就是其实我有跟我的。呃、uh, ，我的某一间客户在找一个市场上比较急的缺、嗯，然后其实这样的人也比较稀少。那其实主要原因是因为短期的缺了、嗯，那加上说我客户的预算其实没有这么的高。嗯、那、嗯、呃，本身就有很多条件上的限制的。对、嗯，然后就是市场上，我觉得在。应该说，这个位置其实也招募了一段时间了、嗯，所以我觉得他也明白说市场上的招募是有一定的困难的。嗯、那他其实也找了非常多的厂商做合作、嗯。那这个时候，我还是有努力，就是哎，赶、欸、快赶快推推了几个人过去。嗯、然后，但是，嗯，我客户看一看，觉得还是说，哎、欸，他没有百分之百完美，他没有就是比如说，呃 ，A B C D 经验，他可能还是就是少了一点点低。」然后他可能就觉得。这样子好像不行哎、欸，可是他是想要在这样子的一个、哦，就他很想要完美的人，百分之百。对，但是这个时候我就跟他，就是要又,、嗯、又回来的状况，然后我就跟他说，哎、嗯嗯欸，可是现在这个招募，就是再带回刚刚所有的难题的部分，嗯嗯跟他说明说，这个人选虽然他低的部分可能没有那么足够，那他其实可能 A B C 非常的完美啊，嗯嗯他具备的条件其实非常好，那加上说你这个职位也找很久啦、啊，那还有就是。我、呃、一些市场上遇到的困难啦，嗯、那其实最后我的客户还是有邀约人选面试、嗯。其实潜
0: 台词就是何不面试看看呢？也许会，<笑>就是也许这里面就是对的
1: 人。<笑>对，所以其实我觉得，嗯，这个谈判艺术就是要站在对方的立场去想啦，就是透过一来一往的沟通，达成一个双赢的局面。那我觉得本章的原则其实基本上啦，就是多多
0: 练习，然后你就能够像。一开始我们说的一样，就是章节它呃标题提及的，你就能够掌握全世界。好，那这次呢，我们也搜集了两个立可顾问他过去的一些实战经验，来分享给大家是如何洞察对方的需求，来达到双赢的局面。嗯，好了，所以现在 Alina 电台小教室就来了。好，第一个故事就是呃，我们有一个。木造地方妈妈，对木造地方妈妈，她之前有帮一个呃求职者安排了一个最后一关非常重要的一个面试。那这个面试她其实很不容易，她是从上海要去深圳的那种面试。嗯，然后一开始求职者她其实呃就一直问说，能不能我们就透过视频面试就好了，我们就不要去现场。但是最后一关面试，其、就、实、是、通常他们都会希望说能够面对面的，能够谈比较多的东西，能够比较了解对方，所以。呃、uh, ，我们的地方妈妈其实她也不太知道为什么求职者这么坚持，<笑>那她就一直说服她说：“哎，这个面试到底有多好？这个机会有多难得
1: ？现在都已经走到最后一关了。
0: ”但是呃，在这样一个前提下，她就有点就是双方的那个立场就有点互相对不太上，<笑>所以后来我们的地方妈妈就灵机一动，想说：“哎，他是不是之前受过什么委屈？”所以她就直接把这个天窗给打开了了，然后就问这个求职者，然后这个求职者他就很吞吞吐吐说。嗯对啦，就是因为之前面试有好几次都虽然这样子啊，然后还有有答应了这样的一个面试的要求，然后对方也有说会付交通费，结果后来我面试就失败了，然后我交通费也没有拿到，所以他又觉得说这个要求很很那个，听起好惨，<笑>对对，有点惨。然后他又觉得说哦，他这个想法提出来、啊、又很小家子气的那种，很小气、嗯，但他还是就是跟我们家这个地方妈妈说了。因为他就觉得说那种感觉不太好，有那种被耍的感觉、嗯，所以后来呢，我们的地方妈妈也很够力气啊，很够义气啦、嗯。然后也跟客户有争取到了这样子的一个面试的交通费，这里也都处理完成，然后让我们这位求职者非常安心的从上海去到深圳完成他的 final interview。那最后呢，这个故事还是有一个很好的结局，他也顺利的去上班。所以这个故事其实就是他们都有抓到，就是呃，我们家这个地方妈妈的顾问，还有抓到呃求职他本身担心的那个点是什么，他想能够顺着我们求职的意，然后啊、呃，不是求求职的意，顺着我们地方妈妈的意思，然后去这场 interview， 然后顺利的 ambore。
1: 对啊，啊客户一定也是很开心啊，一、欸、定想说交通费少钱早讲就好了啦。能够为我们公司带一个好的人才才是最重要的。对，好，第二个故事呢，
0: 这个故事就来自一个二毒就业妈妈的故事。那前面是什么？他的那些状况不太重要，重点就是呢，我们公司就有帮他内核到了一个外商的一个好机会。嗯，那他这个二度就业妈妈呢，他原本这个工作其实公司非常非常的前景堪忧、嗯，因为在他任职半年的一个期间，公司就已经有三分之一的人全部都离职了，所以他就很想要好好的在他的工作上面做一个转换，能够到一个比较稳定发展的一个公司。但是呢，因为原本的公司呃不止人数不多。然后他的工作量也增加、嗯，所以老板一听到他要离职了，就觉得说啊、哦、不行不行不行，我现在很缺人手，所以我加你三千块的薪水，那你留下来好不好啊？<笑>然后他的同事也跟他说，你看老板都给你加薪了，然后我们都是你的同事、啊，我们就相处半年了，你就不要走嘛。他就开始有点忧豫，想说对啊，他都加薪我三千块了，我是不是就不应该要走啊？他离职的那个决心就有点动摇。好、嗯，然后就在这个他下一份工作这个外商机会已经录取上，他要决定的这个重要的 moment， 然后我们家的顾问，这个顾问呢，他是呃板桥扛把子，对板桥扛把子，他就提醒他说：“哎，你看你原本不是担心说这间公司的前景很堪忧吗？就是半年就离开了三分之一的人。”然后你现在的工作上又变重，是不是就没有办法好好的把时间花在你的小朋友身上，然后能够来就是陪伴他？然后这个时候，对对对对对对，然后这个妈妈就跟他说：“对，我的小孩前几天才跟我说，嗯，他很抱怨啊，妈妈因为工作上面的关系变忙了，少了很多时间陪伴他。”然后。这个时候，他就有在跟这位顾问，然后来去做交流。他才发现说，其实原来加薪留在公司这件事情，并不是他想要的。他真正想要的事情是能够兼顾他的家庭跟他的工作，双边来去找到一个平衡点，既能够在职场上面发挥他的专长，也能够参与到孩子的每一刻成长。哇，好像广告词哦，但
1: 可能就是他这是妈妈想自己所想要的嗯。嗯，其实这两个故事，我觉得都。算是非常好啊，就是我们顾问真的有去了解我们的求职者、嗯，那其实也顺利帮客客户这边找到人。那呃，接下来我们还会分享更多的故事，就是最后再跟大家复习一下，我们要了解双方的立场，激发他人迫切迫切的需求，迫切。<笑><笑>没事，不能卡一下螺丝吗？试<笑>一下螺丝。那我们最后不免俗的说一下，就是如果说大家对我们有兴趣的话，还是要投定你的履历到 talent at r e q u e s t e x p r e s s c o m t w 那我们下次再见，接下来还有非常多技巧等着你哦，拜拜，拜拜。